0: Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisi, Ankara'nın tarihsel bağlamda değişen sosyoekonomik ve kültürel hayatına bir pencere açmakta. Ben teyze Can Gürüz, Rasim Özgür Dönmez ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz podcast serimizde birbirinden farklı ve değerli konukları misafir ederek sizleri Ankara'da başlayan ve Ankara'da bitecek olan bu keyifli yolculuğa davet ediyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz.
1: Merhabalar, bugün Ankara Neydi Ne Oldu programımızın konuğu Ömer Can Satır hocamız. Bugün çok ilginç bir konuyla karşınıza çıktık. Konumuz da Ankara havaları. Çincanlı Oğuz Yılmaz'dan tutun, efendime söyleyeyim, Ankara'nın namıya kadar bu müziğin Ankara'daki geçmişini nasıl ortaya çıktığını detayıyla konuşacağız. Hocam hoş
2: geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Ee, Ömer Hocam ben ilk soruyla başlayayım. Yani ben genelde işte Ankara'da bir iki tane radyo var. O radyoları dinlerken çok rastlıyorum ama e, çok da üzerinde düşünün 90'lı yıllardan beri yani lise yıllarımdan bu yana da e, ilk duyurumdan bu yana da beni çok etkileyen müziklerden bir tanesi şöyle ki hem içiniz kıpır kıpır ediyor. Bir de ikincisi de şöyle başka bir şey daha var. Ben Ankara havaları olmayan bir düğün düşünemiyorum hiçbir zaman. Yani DJ'ler yani düşünemediğini düşünüyorum. O yüzden size ben ilk soruyu şöyle soracağım. Bu Ankara havalarıyla başlamayacağım. Ankara müziği neydi? Biz buralara gelene kadar neler yaşadık Ankara'da?
2: Yani o biraz kısaca bahseder misiniz acaba? Ee, tabii hocam. Şöyle söyleyeyim. Aslında Ankara ee, günümüzde e, oldukça popüler olmuş ve popüler kültürle nesnesi haline gelmiş bir kent. Yani başkent olmasının yanında. Malum hani bu kültür endüstrisinde İstanbul ekolü vardır. Ama de 90'lardan sonra bir Ankara havası. Tam tabiri caizse bir Ankara havaları, havası esti. Ancak şöyle bir şey var. Tabi Ankara'nın e, müzikal geçmişi e, tarihsel sürecinde paralel olarak gelişiyor. Yani tarihsel bir kadimlik söz konusu ne kadar söz konusuysa müzikte de o kadar söz konusu yani aslında Ankara yalnız bugün değil hani geçmişte de birçok kültürel evlisafli yapmış bir coğrafyanın başkenti yani burada coğrafyanın özellikle altını çizmek istiyorum e, zira Ankara müziği yani geleneksel nitelikte Ankara halk müziğini anlamak için e, coğrafi hareketli ve demografik yapılara bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum ee, yani söyledik ki eski çağlardan bu yana Ankara ve çevresi sosyo-kültürel politik ve ekonomik dinamiklerin önemli bir merkezi haline gelmiş. Elbette ki tüm bu dinamikler beraberinde de güçlü bir müzik kültürü yaratmış. Ee, özellikle bizim için önemli bir isim Mahmut Rakıp Bey'in Ankara bölgesinin müzik doktoru üzerine yaptığı bir çalışma var. Orada şehrin e, eski flik tabakası içinde yer almasından ve tarihsel veriler ışığında fliklerin de müzikle ilişkili bir medeniyet olmasından hareketle yine şehrin ya da Ankara'nın e, oldukça eski bir müzik geleneğine, tarihsel derinliğe sahip bir müzik geleneğine sahip olduğunda burada altını çiziyor. Ancak e, bilinen tüm verilerin aksine bize resmi tarih, e, Ankara halk müziğinin tek tip bir homojen bir müzikal anlamı üzerinden anlatıyor. E, belki e, benim yaptığım çalışmalarda ya da son e, yapılan, e, akademik çalışmalarda da buna bir itiraz söz konusu. Yani o da şöyle yani örneğin e, günümüzde Ankara Halk Müziği denince ilk akla gelen unsur Seymenler ve ürettikleri Seymen Müzik Geleni maalesef. Bu elbette ki yanlış bir algı değil. Ancak e, Ankara'nın geleneksel müzik birikimini sadece Seymen müziğine indirgemek de e, kentin kadim geçmişine biraz haksızlık olacağını düşünüyorum. Yani bu anlamda ee, Ankara'nın yani folklorik bir müzik haritasını yani aslında sosyolojik bir ifadeyle yani merkez ve çevre kavramları üzerine açıklama gereği ben burada hissediyorum. Yani burada merkezin tek bir coğrafi işareti var. O da e, Ankara Kalesi civarında konuşlanan yerli Ankara'ların icra ettiği bir müzik var geçmişte. Bu önemli. Ee, ancak e, Ankara merkezin ana, ana akım müziği, kuşkusu sevilmem müzik geleneği, fakat şehrin başkent olmasından sonra ülkenin birçok yerinden göç alması e, kentteki müzik çeşitliliğini de e, artırıyor. E, örneğin 30'lu yıllarda folklor araştırmacıları e, şehir merkezinde bir Erzurum barın derliyor. Bu ilginç bir veri bizim için. E, yani Ankara'nın çevir unsurları ise çok büyük çok boyutlu bir müzikal nitelik e, bahsediyor. Birazdan da ona kısaca e, giriş yapacağım ve bugün bizim aslında tanımladığımız e, kendisini hissettiren bir halk müziği e, tarihsel süreçte aslında çevrede miktar arasında şekillenen bir müzik anlayışını da tezahürü olarak e, görmek mümkün. Peki burada şunu söylemek istiyorum. Modern öncesi dönemde ya da Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Ankara'nın e, müzikal kültür ve buradaki temel repertuar üyelerine. Ben kısaca onlardan da biraz e, söz etmek istiyorum. Burada şöyle bir durum var. Ankara'da e, mesela Seymen Genel e ile özdeşleşen bir müzik pratik söz konusu. Bununla beraber yüz oyunlar, zeybekler, oturak havaları ve divanlar olmak üzere dört temel ve perçin bileşenleri var e, ve bu başlıkların her biri merkezdeki e, Ankara'da müzik anlayışının karakteristik özelliğini yansıtıyor. Fakat şunu söylemek gerekiyor: Az önce merkezden bahsetmiyoruz, de çevre unsurlardan bahsettik malum. Bu da şöyle: e, Ankara'nın birçok çevre dinamiği e, burada müzikal anlamda gelişimlere işaret ediyor. O da şu, mesela kırık kare keskin. Elmadağ, Balağ, Şerefli Koçiser gibi şehrin doğusunda kalan yani çevre unsurların bununla beraber Nallıhan, Ayaş, Beypazarı gibi batıda kalan yerleşimlerin müzik pratiklerini yine anlamadan da aslında Ankara halk müziğini değerlendirmenin biraz eksik olacağını ben düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse eğer bugün Ankara'da mesela bir bozlak türünden söz etmek istiyorsak bunu merkez dışındaki çevre unsurlara borçluyuz. Aynı şeyi semah ve halay ezgileri için de. Geçerli. Eğer Ankara repertuarı içinde yani şu an Halay, Divan, Zeybek ve Bozak havaları gibi birbirine oldukça farklı türleri biz işitebiliyorsak, bunlar icra edebiliyorsa bu anlamda Ankara halk müziğinde rahatlıkla çok boyutlu bir kültürel hareket üzerinde de mümkün. burada soruya cevaben son bir şey söyleyeyim hocam. E burada Ankara'nın ortamlı müzik içindeki yeri de önemli Yani malum günümüzde etkisini hızla sürdüren bu modernleşme, küreselleşme akımları her ne kadar tek tip bir Orta Andolu müziği bir kimliği yaratsa da modern öncesi dönemde de böyle bir şeyin çok da mümkün olmadığını görüyoruz. Yani özellikle şehir merkezinin üzerinde konuşacak olursak Orta dolu canafrası oluşturan her bir merkezin aslında karakteristik bir müzik kültüre sahip olduğunu görüyoruz ve yine burada mesela Çankırı, Konya buna Kastamonu'ya dahil edebiliriz. Niğde gibi önemli merkezlerin müziklerin de oldukça farklı bir niteliğe sahip olduğunu ve Ankara'nın da bunlardan ayrıldığını söyleyebiliriz. Ya yani bunu niye işaret ediyorum? Çünkü günümüzde bunlar birleşmiş durumda ama modern öncesi dönemde bunların birbirinden ayrı olduğu, birbirinden farklı niteliklere, farklı stillere, farklı üsluplara sahip olduğunu görüyoruz. Mesela burada önemli bir şey var. Bu bölgelerde bizim ince saz dediğimiz, Kemal Kanun gibi klasik sazlar yer alırken e, elimizdeki veriler bizim e, Ankara'ya ut çalgısını 1914'e kadar girmedi yönde. Bu da bizim için önemli bir veri. da e, Cumhuriyet sonrasındaki çevre yerleşimlerin Ankara'nın merkeze doğru bir yoğun bir müzikal girdi yaşattığı ve zamanla bu çevre unsurlarını da, Ankara halk müziğini şekillendiğinde belirtmem gerekiyor. Hocam ben daha, yani hem
1: özetleyeyim hem de daha somuttaşlıyım. Siz diyorsunuz ki o zaman aslında Ankara havası denen bir hava vardı ama göçlerle beraber bu, yeniden bu şekillendi diyoruz. Mesela Neşet Ertaş'ı, yani Keskin nedir kendisi biliyorsunuz? Keskin Ankara'ya bağlı olan bir yerde, Kırıkkale'de Ankara'ya bağlı olan bir yerde günün sonunda. Mesela bunu bir Ankara müziği içerisinde şey yapabilir miyiz, sayabilir miyiz mesela şey Neşet Ertaş'ın müziğini? Şöyle Ankara
2: hinterlantı içinde gelişen bir müzik ama şimdi e, şunu düşünebiliriz. Modern öncesi dönemde Ankara merkezde e, Neşit bunda bir müzik geleneği söz konusu değil aslında. Ankara kendisini böyle koruyan da bir yapıya sahip. Ancak Ankara çevresinde bu unsurları zaten görebiliyoruz. Yani sadece Keskin'de değil. İşte Kırşehir'de görebiliyoruz. Kırşıyer'de görebiliyoruz. Yani, yani, malum Kırıkkale merkezde görebiliyoruz. Bunlar mevcut. Ancak Ankara merkezi e, tarihsel süreçte ahiliğin, seymenliğin malum e, önemli merkezlerinden biri olduğu için orada... E, katı kapalı e, bir müzik geleneği söz konusu. Bu katı kapalıdan kastım da çevre unsurlarına çok fazla etkileşmeyen bir yapıdan bahsediyorum. Ancak Cumhuriyet'le beraber bilhassa 1950-1980 1950, 1950 1980 ve 1990 sonrasındaki e, Ankara'nın yaşadığı göç akımlarıyla beraber artık çevre unsurlarının Ankara merkezde yerleştiğini ve bu merkezdeki ve çevredeki müziklerini de kaynaşarak bir nevi günümüzde bizim yani toplumun Ankara vası dediği, benim de Yeni Ankaralı müziği diye tanımladığım bir müzik geleneği, müzik folklorunun ortaya çıktığında bundan söylemek gerekiyor aslında. Hocam ben bir şey daha soracağım. Mesela bu Seymen Müziği diyorsunuz ya, buna bir örnek verebilir misiniz acaba? Yani mesela bugün bizim bildiğiniz böyle bir müzik var mı? yani e, Seymenlerin ürettikleri, Seymen evet. kültürünün ürettiği bir müzik geleneği var. Bunu biz Zeybeklerde de görüyoruz. Mesela Zeybek de bir yaşam biçimi. Ee, bunlar mal bilirsiniz hocam malumunuz bunlar paramiliter kuvvetler aslında bileli. Ee, 14. yüzyıldan beri Anadolu'da kendini koruyan zekke ahi teşkilatını esnaf teşkilatını kendini koruduğu bir paramiliter kuvvet ve bu yapılan yapılanma beraberinde müzik ve dans kültürü üretmiş tarihsel süreçte. Işte. Ee, Seymenler de Ankara'daki bunların tezahürünün yansıması. Mesela popüler olarak söycek olursak misket dediğimiz bir ağıt, ama <gülüyor> zamanla oyun hava düz oyuna dönüşmüş bir repertuar. Bu Seymenlerin önemli müziklerinden bir tanesidir, repertuarlarından bir tanesidir. Fidayda, Hüdayda dediğimiz ezgi malum. <gülüyor> Atı Marap dediğimiz e, ezgiler bunlar. Seymenlerin ürettiği düz oyunlar. Bir de bunların Zeybekleri var. Meşhur Ankara zeybeyi gibi e, <gülüyor> örnek verebileceğimiz repertuar bileşenlerinden. Zeybekler ve düz oyunlar. Bununla beraber otura oturakabaları. E, yine Seymen ortamlarında, seymen eğlencelerinde, seymenlerin gündelik yaşam pratiklerinde ürettikleri müzikler. Ama bunlar öyle bir durum ki, tabi burada e, hani merkez çevre etkileşimini bir insani karşılıklı bir süreç olarak değerlendiriyoruz, diğer bir açı, açıdan değerlendiriyoruz. Hani birbirinden etkin kimden etkilenmiştir yerine karşılıklı o sürecin zamanla çevredeki merkezdeki repertuarın çevreyi etkilediğini, çevredeki repertuarın da yine merkeze etkilediğini görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Örneğin Çorum'da da e, 1930'larda Fidayda'ya benzer bir ezgi derlenmiş mesela. Burada Hı -hı. şunu anlıyoruz. Acaba o, o çevreden mi geldi merkeze? Merkezden mi geldi? Bunu bilmemiz o kadar kolay değil. Çok da önemli değil aslında baktığımız zaman. Hı -hı. Hı -hı. Ancak böyle bir etkileşim söz konusu ama merkezin çevreyi modern ürün dönemde daha fazla etkiledi ama günümüzde ilginçtir. Modernleşme ve küresel çağda şu dönemde çevrenin merkezi Ankara üzerinde çok etkilediğini de yine söylemek gerekiyor. Gerek kültürel gerek müzikal. Anladım. Hocam o zaman şimdi e, bizim bu bugünkü
1: bahsettiğimiz Ankara müziğine geldiğimiz zaman bu yolculuk sizin yine merkez çevre etkileşimin sonucunda mı geliyor? Yani onu nasıl açıklarsınız? Bu Ankara havası nedir bugünkü bizim bu anladığımız bu çok herkesin severek dinlediği müziğin yani altyapısı yapısı nedir?
2: Ya yani nasıl bir yolculuk izlemiştir bu? Aslında şöyle bu müzikte çevre unsurların etkisi var, merkez unsurların etkisi var. Yani Belki bu müziğe bir anlamda Ankara müziğinin modernleşmeye bağlı olarak popülerleşen bir müziği olarak da hani bakmak e, biraz gerekir. Yani zira popülerleşen Ankara müziği aslında içinde birçok müzik anlayışını da beraberinde getiren eklektik bir yapı arz ediyor. Ama şu var, bizim şu an Ankara havaları dediğimiz ya da benim yeni Ankara müziği diye tanımladığım müzik kültürü içinde Ankara'nın merkez unsurları ya yani Sevmen müziğinden izler taşıyan bununla beraber Ankara'nın çevre unsurlarında. Şehir bazında değerlendirebileceğimiz yani Konya'sından, Çankırısına, Yozgatına, Kırşehir'ine, Çorum'una e, hatta Eskişehir, Bolu tarafına kadar uzatabiliriz bunları. O bölgedeki, o internet içindeki müzik kültürlerinden de etkilenen, bununla beraber popüler müziklerden önemli ölçüde etkilenen, yani günü popüler müziklerinden ve onu da aşan bir e, deyimle aslında küresel müziklerde içine barındıran, eklektik, sekretik bir yapı arz eden bir müzik kültürü. Şöyle bir ki aslında tam bir postmodern örnek sayılabilecek de bir e, durum arz edebilir. E, işte nasıl diyecek olursanız yani bir kere temellik edebileceği yani işine yarayabileceği, pragmatik olarak kullanabileceği her türlü müzik yedisinin açık bir müzik. E, yani bu çok bizim için önemli. Reddetmiyor. Şöyle bir durum var. 90'ların sonunda mesela Mehmet Demirtaş makarinayı atım araba bağlayabiliyor. Bu aslında o dönem için büyük bir devrim ve işine az rastlanılır bir durum. Kesinlikle reddetmiyor ve o kadar birbirinde aslında ezgiler benziyor. İlginçtir, benzeyen bir taraf var ama benzemeyen yapıları da biz Ankara icracıların, Ankara havalılarının icra eden müzisyenlerin öyle adapte edebildiğini görüyoruz. Bu anlamda bu müzik işte modernleşme süreci, bunun beraberinde getirdiği küreselleşme süreci ve beraberinin onun da ötesinde geleneği de kendisine ek edilen bir müzik olarak ortaya çıkıyor. Başka
1: bir şey, biz sizinle program öncesinde bir konu konuştuk hatırlarsanız, hani dedik ki bu yani bu aslında 1980'lerin bir tartışma konusuydu, alt kültür, üst kültür meselesi vardı hatırlarsanız, işte arabesk müzik çok kötü, efendime klasik müzik muhteşem dediği, o zamanki işte TRT'nin işte klasik müziklerine bir şekilde atfediliyor, büyük şeyler atfediliyor ama... Şimdi biz sizinle konuşmamızda siz aslında bu müziğin önemli bir müzik olduğunu söylediniz. Yani şey anlamında yani müzik kalite anlamında. Niye öyle hocam? Biraz anlatır mısınız acaba? Yani birçok kişi de hala bu müziği aşağılıyor Ankara. Bu yeni Ankara müziğini. Yani neden önemli? Biraz onu da anlatırsanız
2: çok mutlu olurum. Şöyle aslında önemi kendinden menkul de değil diyebiliriz. Şunu şöyle demek istiyorum. Ya biz aslında e, hani müzikoloji ve etnomüzikoloji müzikoloji çalışmalarında şöyle bir düstur edindik. E, bir kültür, bir toplum, bir müziğe anlam atfediyorsa bizim için o önemli ve değerli. Onu yargılama aşaması açıkçası biz akademisyenlerin ne haddi ne de şeyi e, görevi. Çünkü e, genelde şöyle bir durum söz konusu. Bir otantisite diye bir şeyimiz var. Biz müzikçilerde çok yaygın bir şeydir o. Bir e, kültürel yapıyı otantik olarak adedip onu kutsarız. Bu kutsama akademik çalışmalarda çok tehlikeli bir durumdur. E, çünkü anlamı, anlamayı geciktirir ya da anlamayı engeller bir nevi. E, mesela bir Ankara havası dilediğimiz zaman ya böyle müzik mi olur ya? Bu ne kadar uyduruk, ne kadar kötü? Tınak içe söylüyorum bu arada. E, dediğimiz zaman biz bunu anlayamayız ve çözümleyemeyiz. Önemi o anlamda bir önem atfetmek istedim. Yani böyle bir realite, böyle bir olgu var. Ankara çevresinde özellikle 80 sonrası şekillenen, tabi temelleri 50'lere dayanan, daha da onun öncesinde işte Cumhuriyet dönemine ve onun öncesinde hemen dayanan izleri taşıyan bir yeni bir müzik geleneği, yeni müzik anlayışı var. Ve biz buna bakmalıyız, bu önemli bir şeydir. Üzerinde tartışılması, konuşulması gereken bir şeydir. Ve yalnızca da aslında bir nevi müzikçilere de bırakılmayacak kadar da önemli bir husus. Çünkü bunun içinde sadece müzik yapısı yok. Malum bu müziği inşa eden birer sosyal, kültürel, politik, ekonomik nedenler tarafından da aslında e, örülen bir anlam dünyası söz konusu. E, şunu söyleyebiliriz tabii. O arabes tartışmaları Türkiye'de çok yapıldı. E, hatta e, şöyle bir durum var. Meral Özbek e, Hoca arabesin tezini yazıyor. Ankara Üniversitesi'nde fakat kabul edilmiyor. Kitabın girişinde de bundan bahsediyor. İlginçtir. Sonra Şerif Mardin'den bir referans mektubuyla tez savunmasını alınıyor. Çünkü o dönemde şöyle bir bakış açısı var. Yani arabesli müzik tartışılacak bir müzik geleneği değildir. Akademide yeri yoktur deniyor. Fakat ilginçtir. 89'da Martin Stocks Oxford Üniversitesi'nde Meral Özbek'ten daha önce o tezi savunuyor. Yani İngiltere'de yapılan bir arabesli tezi var. Mesela o zaman da biz bunu önemli görmemişiz. Ee, ama sonra işte bunun ne kadar aslında arabesle sadece bir müzikten ibaret olmadığını, o altında yatan aslında Türkiye'deki modernleşmenin bir tezahürü olduğunu, ee, hani bunu yapılan çalışmalardan görüyoruz. Keza ben de oradaki çalışmalardan hareketle şunu gör, görüyorum. Ankara'da da bir kentleşme süreci var, bir modernleşme süreci var ve onun tezahürü ortaya çıkan yeni bir müzik anlayışı var. Hocam ona geleceğim. 1950
1: yılları dediğiniz herhalde Ankara kentleşmesinin yani kentleşmenin e, hızlı olduğu dönemler değil mi? Bu süreç böyle başlıyor. 80'lerle bu bayağı bir hızlanıyor anladığım kadarıyla. Ve şurada şu sorumu sormak istiyorum. Bu müziğin arabeksten farkları nedir? E, ve e, nasıl bir eklektizm sonucunda e, buraya doğru geldi? Bir de size zahmet olmazsa yani bu anlatımınızı yaparken bu elektro bağlama burada önemli. Yani biraz önce ince sazlar falan dediniz ya bu biraz da bu
2: enstrümanları falan da anlatarak nasıl bir sürece girdik onu anlatırsanız çok sevinirim. Şöyle e, elektro bağlama Ankara'da müziğinin önemli bir işaretleyicisi. Yani elektro deyince insanların aklına Ankara havaları geliyor şu an. Ancak elektro bağlamanın temeli aslında 60 60'ların sonu 70'lerin başında arabesk müzikle ortaya çıkan bir e, çalgı olduğunu biliyoruz. Yani şöyle bir durum var. Bağlama çalgısı Malum geleneksel olarak Anadolu'da yaygın kullanılabilir bir enstrüman. Ankara üzerinde de şöyle bir durum var. Ankara'da Seymenler başta olmak üzere Ankara'nın çevre unsurlarında bağlama çok yaygın olarak kullanılan bir çat gelenekte. Ve burada, buraya özel bağlama repertuarları, mızrak teknikleri söz konusu. Bu nedenle Ankaralı müziğinin elektro bağlamayla özel aslında bir tesadüf değil. Çünkü orada bir geleneğin devamı söz konusu olabilir ancak özellikle de e, bağlama çalgısının e, eğlence ortamlarına ve eğlence mekanlarını modern eğlence mekanlarına geçmesiyle amplifikasyon yani seslendirme sorunu ortaya çıkıyor ve bu sorunu aşmak için elektro bağlama diye bir elektro ithalde desteklenen bir çalgı icat ediliyor malum. Bu uzun dönem e, gazinolarda arabesk müzikle özdeşleşen bir çalgı olarak karşısına çıkarken 80 sonrasında e, arabesk müziğin biz özellikle katılaştığını görüyoruz. Yani katılaşmaktan kastım şu Öyle katılaşan bir müzik yerine ortaya çıkıyor ki Arabesk 80 sonrasında kendi alt alanlarını yaratan bir müzik kültürü haline geliyor. Yani öyle ki bir alt türden bir üst türe çıkıyor ve o üst tür kendi içinde yine alt alanlar yaratıyor. Yani buna işte Ahmet Kaya'nın protest müziğini koyabiliriz rahatlıkla. İşte Necdet Alp'in taverna müziğini koyabiliriz. Onun dışında işte Adana Urfa yöresinden gelen folklorik Arabesk'i koyabiliriz. Onun dışında Orhan Gencebay'ın yarattığı bir arabesk müziklerle söz edebiliriz. Sizin arabesk müzik de, e, homojen bir yapı değil. O, o kadar heterojen ki tek boyutta tanımlanan bir durum değil. Özellikle Türkiye'deki müzik gelenekleri popülerleşme sürecinde ve küreselleşme sürecinde o kadar eklektik bir sürece girdi ki e, bunları bizlerin kolay tanımlayabilmesi aslında zorlaştı. Bu nedenle tek bir faktör üzerinden, tek bir dinamik üzerinden, tek bir müzik kültürü üzerinden müzikleri tanımlayamaz oldu. Keza burada ben Ankara Havalarını anlatırken tezimde de bunu yazarken mesela tek sadece Seymen müziğini anlayarak bu müziği anlayamayacağımı anladım. Sadece Ankara'nın bozlaklarına Ankara çevresinde icra edilen abdal bozlaklarına bakarak bu müziği anlayamayacağımı anladım. Arabesle bakarak da bu müziği anlayamayacağımı anladım ama söyle baktım bunları bütüncü olarak değerlendirip bu müziğin girdilerini katman katman analiz ederek belki ortaya bir şey e, çıkabileceğini düşündüm. Bu anlamda arabesk müzik şimdiki Ankara'nın müziğin önemli parametreler bir tanesi doğru ama tek belirleyicisi değil. Arabes söylem söz konusu bu, arabes söylem biraz çevre unsurlarının göç dalgalarıyla alakalı bir durum. Özellikle Ankara'nın yerleri, yani yerlerle yabanlar diye meşhur bilirsiniz bir şey vardır, <gülüyor> tırnakçıda bir kavga vardı. Ankara'nın yerlerinin zaten Ankara'nın yüzyı, Ankara, yüzüğün, Ankara itirazı bu, arabes söylemden bir elektro bağlamadan hareketli ortaya çıkmış. Ancak yine bu elektro bağlama ve arabes etkisinin de tek başına Ankara havalarını belirlemede yeterli olmayacağı için Sadece bir arabesk kültürü üzerinden değerlendirmek de ben çok anlamı doğru bulmuyorum. Ancak şu dediğiniz doğru. Ankara Ankaralılar arabesk tipi bağlamayı da yine kendilerine özgü temellik ederek, adapte ederek yeni bir stil geliştirmişler. Bu, bu nedenle Ankara havalarında kullanılan çok teknik olacak belki ama bir bağlamayla arabeskte kullanılan bir elektro da yine aynı anlam evrenine, aynı sentaksa sahip değil o anlamda.
1: Yani siz diyorsunuz ki o zaman yani arabesk artı bir birçok müzik yani sevmen müziğinden tutun da eski o çevreden gelen müzik tüm geleneğin harmanlanması sonucunda değil mi var olduğu yani öyle bir sonuç doğdu oldu diyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Hatta küresel de bir etkinli olduğunu da söylüyorsunuz aynı zamanda. Bahsettiğimiz Ankara müziği anlamında söylüyorum.
2: Çok doğru hocam. Ee, çünkü ben yani çok güzel özetlediniz. Ee, şöyle Orta Anadolu müzik kültürü. Ankara'nın biriktirdiği seymen geleneği, onun üstüne 80 sonrası göçlerle oluşan bir arabesk akım. Ondan sonra 2000'lerdeki modernleşme ve küreselleşme, özellikle de küresel kültür akıştaki elektronik ve dijital müzik endüstrisinin yine bu müziğe dahil olmasıyla beraber küreselleşme, modernleşme geleneği ve bununla beraber de bahsettiğim Orta müzik kültürle beraber arabesk etkisinin birleşimine oluşan geniş katılımlı ve şöyle bir ifade kullanıyorum ben. Bilmiyorum sizler ne dersiniz Kültürel koalisyonlara dayalı bir müzik gelebilir. Kesinlikle.
1: Yani aslında şöyle deniyor sosyolojide.
2: Melez bir müzik. Evet. evet. Hatta bu melezide de belki o kadar melez ki artık. Yani tam ifade belki bulamadım şu an. Ama evet ya yani kültürel koalisyonlara dayalı bir müzik kültür olarak ben geleneği olarak. Yani gelenek de diyorum şöyle. Bunu özellikle... E, vurguluyorum. Şimdi diyeceksiniz ki küreselleşme deniz, modernleşme deniz gelenek nereden çıktı? E, bu müzik e, şöyle bir şey var. Gelecek projeksiyon açısından söylüyorum. Bu müzik gelenekleşme yolunda. E, çünkü dönemsel farklılıklarını takip edebiliyoruz. Yani 90'larda Oğuz Yılmazların, Ankara Turgutların ürettiği müzikle şimdi artık 2000'lerde, 2020'lerde, belki 2030'larda e, Ankara havalarının da farklılaştığını ve gelenekleştiğini görüyoruz. Bu da bizim için daha çok çok erken belki, çok e, cesur bir söylem yaptım e, diyebiliriz, yanına da bildirim. E, böyle bir durumu da ben seziyorum. Ben izninizle
1: e, sizin hakkınızda bir bilgi vereceğim, ondan sonra da bir sorumu soracağım. Siz e, doktora tezinizi yaparken bir müzik olarak, müzikolog olarak tabii etnografik bir araştırma yaptınız ve Ankara Müzesi'nin icra edildiği yerlere gittiniz. Yani bu, bu da herhalde en önemli mekanlardan bir tanesi de Ankara pavyonları size şu soruyu sormak istiyorum. Ee, ya Bu bugün hikayesi ama geçmişten günümüze Ankara havalarının icra edildiği mekanlardan biraz bahseder misiniz? Ve bu benim biraz önceki bahsettiğim mekanlar neden Ankara oyun havaları açısından, yani bugünkü yani modern oyun havaları açısından önemli mekanlar haline gelmiştir? Biraz onu anlatırsanız seviniriz.
2: Şimdi bizim Ankara havaları dediğimiz gibi, yeni Ankara'nın müzik anlaştığımız üretimlerin oluştuğu, inşa edildiği yerler günümüzdeki eğlence mekanları, gece kulüpleri, gazinolar, pavyonlar. Bunların aslında gazino, pavyon, gece e, e, gece mekanı e, gibi şeylerin her ne kadar ayrı ayrı anlamları varsa biz bunları günümüzde aynı şeyde kullanıyoruz. E, bu müzikler e, 2000'li yıllardan sonra Ankara'da dönüşen bir eğlence sektörü var. Asla çıkmaza da giren bir eğlence sektörü var. Çünkü Ankara'daki... Özellikle 70'li yıllardaki ve 80'li yıllardaki e, to, e, toplum, e, zümre e, artık eğlence mekanlarında eğlenmeyi bir nevi bırakıyor. Bu bırakma sürecindeki e, boşluğu bir dönem artık bu süre ve öküplerini getiren mekanlar e, kapatıyor. E, daha sonra 90'lı yılların sonunda da yine işlerin iyi gitmediğini Gören bazı işletme sahipleri, özellikle de Haymanalı iki tane kardeş var. Ee, bunlar diyorlar ki ya bizim küçüklükken, küçükken, gençken e, yaşadığımız, gördüğümüz köylerdeki eğlence gelelim gelin biz bunu mekanlara taşıyalım. Gazinolara, pavyalara taşıyalım diye bir fikir atıyorlar ortaya. Önce bir e, yine eski sistemde e, mekanlar devam ediyor. Sadece şöyle bir şey oluyor Malum bilirsiniz saat 8'de başlıyor gece 4'e kadar e, turizm belgeli mekanının öyle bir özelliği var. Akşam 8'den gece 12'ye kadar normal programlar devam ederken 12'den sonra da bu Ankara'daki Ankara çevresindeki oturak alemlerinin, e, ferfenelerin ya da işte cümbüş alemlerinin bir benzerini mekanlarda yaşatıyorlar. Ve, ve bu e, yeni konsept Ankara'da e, yeni bir eğlence anlayışının başlangıcı oluyor. Hiç beklemedikleri kadar bir talep görüyorlar ve yavaş yavaş Ankara'da o çıkmaza giren mekanlar birden Cebeci ondan sonra Maltepe ve Çankırı Caddesi üçgeninde açılmaya başlıyor. Fakat şunu söylemek istiyoruz bunlar yeni mekanlar değil bu mekanların bir sürekliliği söz konusu o da nereden görüyoruz bunu? Hatta Evliya Çelebi'nin perde alemlerine Ankara Kalesi'ndeki perde alemlerine kadar dayandırabiliriz. Yani artık coğrafyada Ankara çevresinde zaten oturak dediğimiz, Fertemi dediğimiz, Cürübüş dediğimiz, perde alemi dediğimiz bunların birçok bir ismi söz konusu. Bu kapalı mekanlarda yine e, çalgılı, çengeli, e, kadın oynatmalı ve e, içkili bir eğlence... E, işlet alemlerinden söz edebiliyoruz. Bunların temelde yine oldukça geçmişe dayanıyor. E, sonra Ankara'da Halil Bediği Derleme Ortaları kitabında biz Ankara Kalesi'nde cümbüş denilen bir e, oturak alemine şahit oluyoruz. Orada Halil Bediği Yönetken e, ayrıntılarıyla bu süreci anlatıyor. E, tabii Ankara'nın e, modernleşme başkent olma süreçleriyle Ankara'da merkezdeki bu oturak alemleri e, çevre uz, çevre bölgelerde yaşanmaya başlıyor. E çevredeki köy odalarında yapılan e, periyodik e, eğlenceler, özellikle düğünlerde yapılan eğlenceler e, devamında da artık şehre, özellikle de bu dediğimiz kitlenin e, kente göçüyle beraber bir boşluk e, dolduruluyor ve artık bu köy eğlenceleri, oda sohbetlerinin biz modern mekanlara taşındığını görüyoruz. Ve bu me modern mekanlara taşınan eğlence pratikleri de yine tekrar başa döneceğim bizim bugün tanımladığımız bir Ankara havası ya da İrankalı müzik anlayışının doğuşuna e, imkan tanıyor.
1: Ee, bir katkı yapmak istiyorum. Yine rahmetli Oğuz Yılmaz'ın bas bas paraları Leyla'ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya adlı parçasındaki kahramanımız Leyla, Sarı Leyla dediğiniz gibi e, düğünlerde sahneye çıkıyor. Birçok köylü e, bu kadın için e, topraklarını satmış, sıfırlamış. Böyle, böyle birisi. Bunu Oğuz Yılmaz'ın da bir dönem herhalde arkadaşı olmuş. E, bunu hikayeleştiriyor. Yani bunu da ben bir katkı olarak sunayım dedim. Ağzınıza sağlık. Valla çok çok güzel şey yaptınız açıkladınız.
0: Ömer Hocam şöyle bir şey soracağım. Sizin de bildiğiniz üzere bu Ankara havaları Ankara şehrinin artık sınırlarını aşıp ülke çapında popüler hale gelebiliyor. Çok kolay bir şekilde. Çok tutuluyor. Hatta sizin de önceden konuştuğumuzda da işte ülke sınırını açıp dünya globalleşen bir yanı da söz konusu. Mesela işte Rasim Hocam'ın da sizin de üminim düğünleri de çalmıştır. Ben mesela ve Ankara'da değilim ama sürekli çocukluktan itibaren Ankara'da Turgut, Ankara'la namık, Ankara havalarına sürekli bir hakimiyetin söz konusu oldu. En sonunda işte mesela bu Ankara'nın bağları e, meşhur türküsü, ülke çapında meşhur oldu. Sizce bu Ankara havalarının bu kadar popüler olmasında hem böyle teknik bir meselesi var mıdır? Hani bu kadar tutulup sevilmesinin bir ritimsel bir sebebi var mıdır? Ya da yoksa sizce sebepleri nelerdir hocam?
2: İlginçtir ee, bir şey söyleyeceğim. An ne Ankara'nın bağları ne de hani Erik dalı var ya. İkisi de Ankara Türküsü değil. Ee, Ankara'nın bağları aslında ucu Mucal deren keskin Türküsüdür. Ama tabii ben ayırmıyorum bunları. Ee, yani Ankara öyle geniş bir e, şeye sahip ki kucaklayan, bütün kültürleri kucaklayan bir yapıya sahip. Ankara'nın öyle bir özelliği var ilginç. E, bu nedenle hani e, o da bir nevi Ankara şeyi sayılabilir ama Ankara merkezli bir ezgi değil. Keza Burdur-Isparta yöresinden de Ankara'ya çok önemli bir repertuar girdisi var. İşte dediğim gibi Erik Dalı mesela bir Burdur-Isparta o yörelere ait bir türkü o benzer ezgileri orada görebiliyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Ankara havalarının şöyle bir özelliği var. Ritmik yapısı aslında şöyle Anadolu'nun müzik çeşitliliğine girecek olursak aslında Anadolu'nun müzik çeşitliliği az teknik olarak da kolay e, irtibat kurabilen bir e, müzikal yapılara sahip değil. Yani şunu demek istiyorum, oldukça teknik, oldukça e, sofistike, ezgi ve usul bileşenleri var. Ancak Ankara bölgesindeki ritmik yapı bizim e, iki dörtlük dediğimiz e, ya da işte belki son dönemdeki yeni e, ifadeyle çiftte sofyan dediğimiz bir usulün tezahürü. O da aslında çok bizim gündelik yaşamımızda çok rahat tüketebildiğimiz, kullanabildiğimiz bir ritmik yapı. Bununla beraber çünkü burada ritmik yapı çok önemli. Malum bu müzik aynı zamanda bir dans müziği, bir oyun müziği. Bu oyun müziğinden bunu koparamıyoruz. Eğlence diyoruz. Bu eğlencelerde de bunlar önemli bir şey, faktör. E, ritmik yapıları böyle çok kompleks durumlar değil ve herkesin kolay yani Türkiye çapında işte bir Karslı'nın da kolay adapte olabileceği bir Diyarbakır'ın da kolay adapte olabileceği işte Keza Feyzo Hocam sizin bir Balıkesir'in de kolay adapte olabileceği bir ritmik yapıyla örülmüş durumda bu bölgenin müziği o anlamda yani mesela ben o bölgelerde çalıştım biliyorum mesela e, Kuzey Ege'nin e, ezgisel ve ritmik yapıları öyle kolay herkesin e, irtibat kurabileceği teknik yapılara sahip değil ama şunu da söyleyeyim, e, şunu da haklılık etmeyeyim. Ankara'nın bütün ezgileri bu nimalle değil. Yani Ankara'nın seymenleri üzerinde ya zeybekleri üzerinde oldukça yöresel yöre karakterine sahip olup başka kültürlerin girdi sürecinde kolay kolay giremeyecek e, iletilere, mesajlara sahip fiziksel yapılarına söz konusu. Bizim bu Ankara havaları dediğimiz hadise ya da Ankara havalarından seçtiğimiz örneklemler aslında tüm Türkiye'de yaygınlık arz edebilecek müzikal ritmik yapılara sahip. Keza müzikal yapıları da öyle. Makamsal yapıları e, ağırlıklı olarak bizim e, işte Muayyer Kürdi, Kürdi Hüseyin Uşak diye tabir ettiğimiz aslında e, çok popüler ve ülke çapında ya da ülke da tabii aşağı makam müziği olunca sadece Türkiye sırlarına e, ibaret değil. E, o ezgilerle de örüldüğü için aslında herkese hitap eden popüler bir söyleyemi var. Zaten halk müziklerinin şöyle bir özelliği var. Halk müziklerinin tamam sofistike bir yönü var ama bir tarafta da popüler yönleri var. Çünkü halk müzikleri modern öncesi dönemde popüler şarkıların bir aslında ikamesi. Yani eskiden popüler şarkı popüler müzikler yokken toplumun halk müzikleri var. Bu anlamda insanların kolay itibat kurabileceği ezgilerle de örülmesi Ankara müziğinin aslında yaygınlaşmasına sebepleriyor. Ama onun dışında bir de hem oyun pratiğinin yine diğer mesela ZB'e halaya, e, nazaran daha harcı alınamak içinde harca ailen bir nitelik arz etmesi, yine herkesin kolay e, al, alınlamasını e, imkan almaması imkan tanıyor. Tabi bir de burada başka bir şey daha var. Sözlerindeki o muzik, e, eğlenceli kısmen aslında erotik iletilerde cesur iletilerde yine toplum tarafından kolay alınlamasını alınlanmasına imkan tanıyor tanıyor. Böyle düşünebiliriz bile. Hocam bu müziplik daha önceki Ankara havalarında da var mıydı acaba? Yani bir bir var devam mı bu? Kesinlikle var, kesinlikle var. Hatta erotizm de var. Yani şunu söyleyebiliriz belki hani şu an zaten şu anki Ankara havalarında belirli bir pornografi var. Ancak bizim pornografinin modern öncesi dönemde e, erotik hallerini de biliyoruz. Ancak tabii şöyle bir durum var. Mal, malum Cumhuriyet e, bazı değerlerini olduğundan farklı gösterebiliyor. Yani bu hiç konuşulmuyor. Seymenlerin kendi aralarındaki bu muzip muhabbetler çok dile gelmez. Seymenliğin sadece bir ulbi yüce o açığa çıkarır ki bu doğrudur. Hiç bunda beys yok. Tartışma yok. Ancak bir taraftan da bu dediğimiz bu eğlence ortamına dönük bu hovarda bıçkın damar çok fazla konuşulmaz ama ezgilerin kökenlerinde bunları arayabiliriz. Zaten günümüzde de bu kadar yaygınlaşmasının altında da bu ovarda bıçkın damarın daha gönül olması yatıyor.
1: İleri. Ömer Hocam ağzınıza sağlık. Vallahi çok yani
2: hem keyifli
1: oldu hem de bizim için çok öğretici oldu yani bu program. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ediyorum böyle imkan tanıdığınız için. E, harika bir program. Ben de bundan sonra sıkı bir takipçisi olacağım.